0: I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Nu er en del
0: af løsningen. Gud bevarer Danmark. Ja, Gud bevarer Danmark. Velkommen til. Du lytter til uh, Alice Faderland. Og oh, mit navn er som altid Ali min Ali. Nu skal vi høre her, at vi skal tale om forsvarsforbeholdet, og det bliver vi ved med en lille smule, i hvert fald næste måned nærmest, fordi vi netop skal forholde os til det her med forsvarsforbeholdet. Den 1. juni er datoen. der skal vi beslutte os. Hvad skal vi stemme? Skal vi være for det er mange, der siger mere Europa, eller skal vi være for noget, der er mindre Europa, eller i hvert fald status quo. Der er mange ting at tale om her, og der er mange ting at forholde sig til, og det bliver vi også nødt til at gøre i Federelandet. Og nu kommer jeg med en ærlig indrømmelse, også som jeg gjorde i går. Jeg bliver også nødt til som privatperson at forholde mig til det her, og jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad jeg skal stemme. Jeg er kommet i tvivl. Så Kære lytter, lyt med. Det her det bliver interessant, fordi vi netop skal finde ud af, hvad er egentlig de gode argumenter og hvad er de dårlige argumenter, kan man jo godt være træk at sige. Og for at kunne få styr på det, så har jeg medtaget to rigtig fine gæster i studiet. Lad mig bare sige pæn goddag til jer begge to. Æh, Peter Velblund, forsvarsordfører for Enhedslisten, og så sidder du også i Europa udvalget, det er ikke lige rigtig for, for jeg at taget det med, men så er det også. Ja det, med. det er heller ikke ret tit, jeg kommer der. For
1: det er <laughs> egentlig Søren går og Viktor <laughs> Velæskes, der sket der Men, <laughs> men uh, posten, uh, posten har jeg i princippet det. Ja. Okay,
0: men det er i hvert fald med nu, ikke. Øhm, men du sidder der i hvert fald. Ja. Øh, og så har jeg Jani Jørgensen, folketingsmedlem for Venstre. Og, og, og Jani, hvorfor er du egentlig med i dag, fordi du sidder der ikke med nogle ordførskaber i forhold til det der?
2: Altså i Europavalget, og så var jeg jo EU-ordfører indtil jeg blev kulturordfører her, for ikke, for ikke så frygtelig længe siden. Mm. Og stadigvæk vildt engageret i området, der har været det i øvrigt altid. Jeg tror første mm. valgkamp, jeg var med i, det var parken tilbage i, i 86. I 86. Ikke? Ja. Ja.
0: Det er også noget, du. Øh, altså, Union og du... Ja. Yes. <laughs> <laughs> Og det kommer vi ind på. Jeg vil jo gerne tale med jer too, om, hvad er egentlig de gode argumenter, hvad er egentlig begrundelserne for, at man skal stemme øh, for det her, eller man skal fastholde øh, det, man i virkeligheden øh, har allerede på nuværende tidspunkt, status quo. Men for lige at få styr på det, så skal vi lige have fakta ind på plads i forhold til, hvor I står henne. Så øh, Peter Velblom, forsvarsordfører for enhedslisten, øh, er det et ja eller nej til det her?
1: Ja, for vores vedkommende, der bliver det et nej, og det er det jo primært, fordi at det forbehold, vi har, det er jo befolkningens forbehold i forhold til, at, kunne, at Danmark skal deltage i EU's militære union. Og jeg synes særligt i den sikkerhedspolitiske situation, vi står i lige nu, hvor man kan sige, efter Ruslands invasion i Ukraine, så står vi i en, i en ret usikker situation. Og derfor så bliver vi også nødt til at tænke os rigtig godt om i forhold til, hvad er det så for nogle alliancer, vi indgår i? Uh, og, og der er det jo ikke nogen hemmelighed, at det, uh, de ambitioner, der ligger i forhold til, til det militære, den militære dimension i, i EU, det, det er, er uafklaret. Vi ved ikke præcis, hvor det er, det bevæger sig hen henad. Mm. Uh, men vi kan i hvert fald konstatere, at det jo handler om, uh, hvilke interesser EU vil forsvare i områder, der ligger uden for EU, altså primært i, uh, i Afrika. Ja. Uh, og spørgsmålet er, om vi skal ind i en militær alliance, som, som handler om, at vi skal føre en ekspansionistisk uh, ja. uh, forsvarspolitik. Godt.
0: Det kommer vi lidt mere ind på lige om lidt, og så starter vi en god samtale. Jeg nægter at kalde det debat. Det kan pæde debat og alle deres 15 uh, folk, de indkalder til at forholde sig til. Uh, men det er godt at vide, hvor du står hen. Janni Jørgensen Venstre, uh, en mand, man vil sige, er også uh, mere sådan positiv forhold til det her. Er det ikke rigtigt? Hvor står du her?
2: Jamen, uh, vi siger ja, og vi plejer at sige ja tak. Det vil jeg ikke sige denne gang, fordi det her uh, valg handler i virkeligheden ikke så meget om, hvad Danmark kan få. Det handler om, hvad Danmark kan give. Mm. Altså, det er jo ikke sådan, at de militære operationer, som EU i dag står i spidsen for, ikke vil blive gennemført, hvis vi stemmer nej den 1. juni. Det ved de. Det vil bare være uden os. Okay. Og det er jo lidt ligesom, hvis du øh, altså er vidne til et voldeligt overfald på gaden, og du ser, at der er fire stærke fyre, der griber ind. Øh, hvad gør du så? Griber du også ind? Eller siger du, at oh, det er klart, det er nok fint uden mig? Mm. Altså, jeg er den type. Jeg kommer også til undsætning. Jeg synes også, vi skal være der fra Danmarks side, det er bare ikke vi skal bare overleve til de andre at kæmpe en sag, som også er Danmarks, nemlig den fælles fred og frihed i Europa.
0: Godt. Så har vi det på plads. Og så skal vi selvfølgelig dykke ned i, hvad begrundelserne er til det, hvad løsningerne er i forhold til det, og hvad det er, vi så mister eller får øh, lidt mere. Men, øh, som jeg altid siger, I er også altid velkommen til at deltage i den her samtale, eller, eller spørgsmål, eller hvad nu end I, har, I gerne vil stille mig, øh, Peter eller Janne Jørgensen. Skriv ind på 92 45, 45, 92 45 99 45 og fortæl, hvad I tænker, hvad I har lyst til, og at, at vi skal forholde os til, eller eller spørgsmål. Og så Tænker jeg også bare i dag, øh, det er torsdag, og det er snart fredag, øh, og vi er alle sådan lidt mere afslappet med øh, stemning. Kom så og skriv, hvorfor I er bekymret eller bange for øh, enten eller det ene eller andet. Fordi så kan vi også tage det med op. For jeg synes faktisk, det er interessant at tage folkets bekymring også med i programmet. Men lad os tage fat i samtalen og lad mig dykke lidt mere ind i, hvad jeres begrundsager er for, I står der og I står. Peter, det mm. øh, for Enhedslisten, lad os starte med dig. Og, Janne, du har jo været med i Fredeland, og du ved jo godt, at man kan bare tage fat i mikrofonen og begynde at tale, hvis man har lyst til det. Så du skal ikke holde dig tilbage. Det er <laughs> <laughs> øh, så, så tal endelig, eller stille endelig spørgsmål, hvis det er. Men lad mig lige starte med dig, øh, Peter. Øhm... Frem for at få lidt, lidt frækhed på plads allerede mm. fra start. Enhedslisten er jo blevet mødt med en del kritik i forhold til det her spørgsmål. Mm. De har været sådan lidt svingende i forhold til, hvad I i regel ser det vil i fremtiden med det her. Altså, det er jo gået fra at være et forsvarsforbeholdt spørgsmål til nærmest at være, om I vil lyst til at være en del af NATO, <løb> vi laver jeres le- egen alliance. Så, så hvad er egentlig, øh, hvad er egentlig jeres for, altså forhold eller holdning til det her? Er det, fordi I ser det som, øh, altså, at man giver suverænitet væk? at man på en eller anden måde bonger ind i en forening, man ikke rigtig ved, hvad man kommer til at stå til ansvar for, eller man skal bruge det til?
1: Ja, altså, nu synes jeg også, at det er vigtigt, at den debat her handler specifikt omkring forsvarsforbeholdet. Mm. Og så, kan, vi kan sagtens diskutere alle de andre ting, det vil jeg også meget gerne mm. uh, forklare, hvor vi står hen i forhold til det, men man kan sige, at, at hele spørgsmålet omkring uh, NATO-medlemskab, eller vores medlemskab af EU, eller alt muligt andet, har jo ikke nogen relevans uh, i forhold til den her debat. Og det har den øh, situation, der opstår efter den 24. februar med, med Ruslands angreb øh, på Ukraine, har i princippet heller ikke noget at gøre med forsvarsforbehold. Altså, det har ikke gjort nogen forskel. Altså, det, at vi bidrager med, med våben til Ukraine, som vi har bakket op omkring, det at vi indfører hårde sanktioner, har ikke noget som helst med forsvarsforbehold at gøre. Det har vi jo præcis kunne gøre. Øh, selvom vi har forsvarsforbeholdet. Så du ser det
0: faktisk som et, et helt andet spørgsmål, som ikke er... Fordi man, man sælger dig lidt, øh, Peter, som det. Ja. Man, man sælger det jo faktisk, øh, i hvert fald fra jeres siden. Nu siger jeg ikke, det er dig, der gør det, Janne Jørgensen. Men øh, en del fra jeres siden sælger det jo som om, at vi bliver nødt til at forholde os til forsvarsforbeholdet på grund af Ukraine, på grund ja, og, af Rusland.
1: Og, og, og det synes jeg er helt forfejlet. Altså, jeg er helt med på, jeg synes, det er helt legitimt, at vi tager diskussion om, at vi skal afskaffe forsvarsforbeholdet, mm. men, men situationen i Ukraine har intet med forsvarsforbehold at gøre. Altså, der er de ting, vi har kunne gøre, og de ting, vi har ønsket at deltage i, har vi kunne gøre, øh, også øh, selvom vi har forsvarsforbeholdet. Mm. Så derfor, jeg synes også, det er sådan lidt... Øh, altså, jeg synes i den grad, der er brug for, at vi får en grundlæggende debat om, hvad er det for en fremtidig sikkerhedspolitisk struktur, vi skal bygge op i, både på global plan og også, øh, også på europæisk plan. Øh, men, men jeg synes, det var nogle ret forhastede konklusioner, som... Partierne bag det nationale kompromis kom med, altså at det handlede om, at vi skulle opruste mere, og at vi så skulle afskaffe forsvarsforbeholdet. Der er ikke nogen af de
2: ting, der umiddelbart relaterer til situationen i Ukraine. Det er, det er, og det, det er lidt vildt, ikke? Altså det er lidt vildt. Fordi det, Hvorfor du, er det vildt, det, 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 Altså det, du siger, det er, at øh, Europa før og efter Ruslands besættelse af Ukraine, eller forsøg på at besætte Ukraine, der er ikke rigtig sket noget. Det er stort set det samme. Der er ingen grund til, at vi diskuterer forsvar og sikkerhedspolitik igen. Altså, der er der en fuldstændig total, helt anden dagsorden i dag. Altså, for første gang siden 2. verdenskrig, der er der et land, der direkte angriber et andet europæisk land. Hvis ikke det skulle være end til, at vi på ny diskuterer, hvor er Danmarks rolle i det sikkerhedspolitiske billede? Hvad er det, Danmark kan byde ind med i de forsvarssamarbejder, der er? på EU's forsvarssamarbejde er et af dem. Hvis ikke det skulle være andet end til, vi tog den diskussion, så ved jeg simpelthen ikke, hvad der skulle være. Og altså enhedslæsten er jo, altså på, på, på en god dag forholder I jer passive, på en dårlig dag holder I med, det, med de forkerte. Altså udfordringen er, at vi har et Rusland med en krigsforbryder i spidsen, som angriber andre lande, og i den situation, der skal vi da, mener jeg, og mener vi i Venstre, der skal vi da melde os ind i kampen. Vi skal da melde os ind på den rigtige side. Og så er det jo rigtigt nok, at vi kan gøre masser af ting uden EU. Altså, vi kan gøre ting gennem NATO, vi kan gøre ting mm. øh, selv osv. Mm. Øh, vi kan også gøre, altså der er også FN. Men der er altså også en klub, der hedder EU, som har et forsvarspolitisk samarbejde, hvor der oven købet nogle gange er medlemmer med, øh, undskyld, af lande med, som engang er medlem af EU. Og så står vi på sidelinjen og siger, Nej, beklager, det kan vi ikke, fordi en gang for 5-27 år siden, der indførte vi et eller andet forbehold, men, så, så, men, så stille, men, ja, jeg... det må andet klar. Det synes jeg bare er en... en, en altså, sådan et land har jeg ikke lyst til, at Danmark skal være.
1: Men, men, men prøv at høre, der er jo ikke, altså, jeg er jo fuldstændig enig i øh, de dramatiske konsekvenser, som Ruslands invasion af Ukraine har, øh, har haft, og også at det fuldstændig ændrer det sikkerhedspolitiske spil, øh, spillerum, både på global plan og også på europæisk plan. Men... Pointen er jo bare, at forsvarsforbeholdet har intet med det her at gøre. Der er ikke noget, vi kunne have gjort mere, eller noget, det har forhindret os i at deltage i. Og det og når du ret i. Og, altså. siger, ja, ja. og, det, og det, det er det, der er min i forhold til det. Ja, ja. Jeg er med på, at der er brug for at tage en grundig diskussion omkring den sikkerhedspolitiske situation, både i Europa og på global plan. Fordi der sker ting både i forhold til Rusland, også i forhold til USA's nyorientering imod det sydkinesiske hav. Der er masser af grunde til, at vi skal se på, hvad betyder det for EU, hvad betyder det for NATO. Min pointe er bare, at de har ikke noget at gøre specifikt med forsvarsforbeholdet at gøre. Og når du siger, at vi holder med de forkerte, altså det bliver jo nødt til at spørge dig efter, er det er det, uh, ukrainerne, når vi stemmer for at sende våben ned til Ukraine? Er det de forkerte, vi holder Nej, med? Det er, er det, når vi har tænkt for skarpere uh, sanktioner i forhold til, til, til Rusland? Er det, når vi har været kritiske i forhold til Nord Stream? Både et og to, som er det, der har fyldt Putins øh, pengekasser mm. og gjort, at han kunne føre krig, hvor vi jo præcis har været dem, der har kritiseret og sagt, vi skal ikke handle med de autokratiske regimer, fordi der netop opstår en sikkerhedsrisiko, udover det også ud fra klimahandsyn, vi vil være åndssvagt. Men der er det der også, der har stort på, 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 på en rigtig position hele vejen igennem, hvor, hvor Venstre øh, jo har
2: øh, dyrket de kontakter. Nu skal vi lige huske, men, altså, Peter, du stillede et spørgsmål, så skal vi lige huske, <laughs> for så skal men, jeg jo ikke bare... Nej, nej, øh, men, nej, altså, det, ja, det, det, er, det er, noget I altså, stemmer nej, til at øh, NATO kan sende øh, styrker afsted til de baltiske lande. Det var det eneste parti i Folketinget, I stemmer nej. Det okay. er, Søren Søndergaard får stillet spørgsmålet om, han ser Rusland som en trussel mod øh, Europa, og svarer helt generelt af svaret nej. Hvad ja Helt generelt er svaret ja. Ja, det ved du jo også godt. Du hørte også selv, øh,
1: går ud fra, hvad Søren Søndergaard sagde, udover at han sagde den der første sætning. Men når vi stemmer, jeg vil godt lige tage fat i det der med, hvorfor vi stemmer nej til at sende øh, NATO-tropper til... det ja, er gør det kort, ja. ja. Ja, men det er bare lige for at sige helt kort. Det gør vi fordi, at den øh, både risikoanalyse og sikkerhedsvurdering, der ligger for Forsvars Etterretningstjeneste, er, at der ikke er nogen aktuel trussel, og at det at sende tropper afsted, det tværtimod vil øge risikoen for, at der kan opstå så, så når der ikke er af aktuelt
2: Fordi du ikke vil provokere russerne, eller hvad?
1: Nej, fordi, altså, de siger jo selv, at der ikke er nogen risiko, men de, det er klart, de siger, at hvis man sender tropper over, så er risikoen for, at der opstår en utilsigtet konflikt. Hvem, Den er større, og hvem? det hvem? kan få
2: hvem? Hvem? med Rusland. Ja, så, så og... det er, altså, angsten, altså, angsten er, at I nødigt ved prøve Peter. Og det er jo det, som forsvaret sig efter, Men det er den samme, Hvorfor, er det samme analyse som analys, ja. Marie Peter, Krav. På, Peter den og nej, det passer selvfølgelig.
0: Peter, Peter, op, nej, Peter Jan. Men, men Jan, hvad har det med forsvarsforbeholdet at gøre? Fordi den der diskussion, den debat, de har lige nu, ikke? Mm. det er jo heller ikke det, der er blevet Peter, der er blevet inviteret ind og have med os, og heller ikke den, vi skulle have. Det handler om forsvarsforbeholdet, og jeg har også sådan lidt, det er en af grundene til, Jan, og nu kan jeg ærligt og sige det til dig, det er derfor, jeg er blevet lidt i fordi de der debatter, de der diskussioner, de der samtaler omkring NATO-samarbejde og hvad vi skal gøre med Ukraine, med Ukraine og Rusland, den kan vi jo godt have. Men hvad har det med forsvarsforbeholdet at gøre? Altså hvorfor er det, vi lige her nu og i dag, her 1. juni, skal forholde os til den?
2: Det handler om, at Danmark entydigt skal vise, at vi er aktive, vi tager ansvar og vi har valgt side. Og det vil sige, at vi sender soldater afsted, når NATO beder os om det, vi sender soldater afsted, når FNB beder os om det. Og vi sender soldater afsted, når vi bliver enige om at gøre det i EU. Fordi Danmark har jo ikke nogen indflydelse på, hvor der skal sende soldater hen i dag, fordi vi ikke er med. Vi skal da med og være med til at tage de diskussioner. Så er det nok ikke alle missionerne, vi vil sende nogen sted til. Det er heller ikke nødvendigt, vel? Men, men, men det der med at skulle stå og sige jeg beklager. Norge, som, endnu, altså, som ikke engang er medlem af EU, Tyskland, Frankrig alle mulige andre, sender folk afsted. Vi har haft missioner, der har været i gang. Eksempelvis er der blevet bekæmpet pirater ved Somalia. Ja. Det har været NATO-mission. På et tidspunkt siger NATO til eu kunne I ikke overtage, den EU siger, jo, det er nok i virkeligheden en meget god idé, fordi det er primært vores handelsskib, der sejler her. Så bliver det til en EU-mission, og så skal danske soldater dukknakket øh, tage hjem, fordi nu bliver den ene NATO-stjerne skiftet ud med 12 EU-stjerner. Jeg synes, det er flovt og pinligt. Jeg tænker også, tænk hvis der kommer en fredsbevarende EU-mission, det er slet ikke usandsynligt, en fredsbevarende EU-mission i Ukraine, det bliver ikke en FN-mission, for FN øh, Rusland har fast plads i Sikkerhedsrådet, de vil stemme nej. Hvis der kommer sådan en eu fredsbevarende, styrke, sendt til øh, Ukraine, og Danmark skal stå og sige, nej det kan vi desværre ikke, fordi vi har jo det her forbehold, så det kan vi desværre ikke. Mm. Men, men, men det bare handler roligt, der er nogle andre, der klarer det. Ikke? Det handler om, at vi skal være et land, vi kan være stolte af at bo i, et land, der tager aktiv del i at forsvare Europas sikkerhed, okay. og ikke så nogen, der lader de godt.
0: andre Peter, uh, tage kamp. Peter, er det ja. fordi, at enhedslisten ja, det, det ikke vil tage det ansvar? Er det fordi, ja. I tænker mere, at, at det ansvar kan andre godt tage på sig, øh, og, og, og vi vil hellere øh, holde os tilbage og sige... Det der, det er ikke noget, vi vil være en del af. Nej,
1: det er det ikke. Og jeg bliver også nødt til lige at anholde det der med, at at vi sender masser af soldater afsted i FN-missioner. Altså som det har været de seneste adskillige år, har det jo været sådan, at at FN også har bedt Danmark om at deltage i missioner, men hvor vi har sagt nej til det, fordi vi ikke... Det det har vi valgt ikke at gøre. Jeg tror, vi PT har har 14 soldater eller sådan noget udstationeret i i henholdsvis Mali og 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 Israel-Palestina. Så det er jo ikke fordi... Hvis vi ønskede at spille en større rolle i forhold til at skabe fred øh, og deltage i fredsbevarende så, vision, kunne vi godt. så kunne vi sagtens gøre det, og det kunne vi sagtens gøre i FN-regi. Mm. Øh, og bare lige for at tage den der med Ukraine, altså... Ja, det, så skal du overbevise Orbán om, at, uh, at man skal sende en, uh, en EU-mission afsted. Uh, det er nok nogen, er lige så sandsynligt, som det er at kunne overbevise Rusland om, at man skal gøre det i, uh, i FN-regi.
2: Mm. Men, ja, det, så, tror, så, det tror jeg godt, vi kunne overbevise Orbán om. Ja, det er sgu meget godt. Det er i hvert fald ikke lykkeligt. Det er Hvis vi ikke kan, så vil det være det sidste søm i likisten okay. til hans styre. Min
1: pointe er bare, at Danmark kan jo sagtens deltage i internationale missioner, Uh, og det kan vi gøre i, i FN-regi. Vi kan sådan set også gøre det bilateralt. Mm. Altså, vi kan også selv vælge uh, at deltage i missioner, uden at det foregår i EU-regi. Okay. Det, der er min, det, der er min bekymring i forhold til, det det der med, at det her det handler ikke om, at vi skal opbygge en EU-fredsbevarende styrke. Vi kan jo tydeligt se, at det, det handler om her, det er primært, at man skal forsvare Frankrigs interesser i, i Afrika. Det er det. EU's øh, militære mm. dimensioner. Ja, det kommer vi lige ind på
0: uh, senere. Uh, nu vil jeg gerne lige tage et, uh, et citat ind uh, i, i programmet. Det er ikke et citat for dig, Janne Jørgen, heller ikke for dig, uh, Peter Velbrum. Det, uh, re- det er et regering. Det er et regeringscitat, det gerne vil have ind. Jamen, det er ja, bare for at være noget lidt... oh, ja. Jeg har begyndt allerede at få det lidt skidt. Men, men jeg vil bare gerne ja, sådan ja, lige finde ja, ud af. Jeg synes, det her, det er faktisk er bare et interessant. En af de ting, der også har gjort, at jeg, ja. og jeg tror, rigtig mange andre danskere er blevet lidt forvirret over, hvad det er egentlig, vi har gang i her. Øhm, det er vores... Øhm, altså, det er Jeppe Kofod, hedder det, vores øh, udenrigsminister. Han sagde jo her for nylig, det er jo et lang tid siden, mm. at regeringen, faktisk, jo øh, et støttepartier fra regeringen, mm. gik ud og sagde, der er ikke noget i forsvarsforbeholdet, som gør, at vi ikke kan føre den udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik, som vi gerne vil. Hmm. Den dag forsvarsforbeholdet forandrer os i at føre den udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik, som Danmark skal føre for at passe vores land, den dag skal vi nok tage opgør med forbeholdet. Men det er vi slet ikke tværtimod. Det var få uger en måned, jeg kan ikke huske præcis, hvad det er, før hele invasionen af Ukraine. Alt det her lige pludselig bare ændrer sig på grund af øh, øh, situationen i Ukraine. Jeg kigger på dig, øh, Janne Jørgensen. Og alligevel får vi at vide, at det her har jo ikke noget med Ukraine at gøre. Det har jo noget at gøre med, at vi bare skal tage mere ansvar. Kan du se, Janne, hvorfor man bliver en det lille smule forvirret over det?
2: Jamen, det kan jeg godt forstå. Og, og jeg vil råde dig til ikke at lytte for meget til sociale Socialdemokraterne. <laughs> ja, man bliver det, voldsomt forvirret det. Det forvirret tager jeg rigtig meget det. til mig. Ja, det, gør man, ind i det gør man. Du ja, må finde, du må finde nogle mødte andre mødte kilder. Nej, altså... Men det er
0: vores udenrigsminister, det er derfor. Det er det. Ja.
2: Og øh, sådan helt fundamentalt set, så er jeg uenig med Jeppe Kofod. Mm. Og, og hvis du kommer med Trine Bramsens udtalelse senere, for dengang hun var forsvars, forsvarsminister... Ja, hun jo næsten noget helt andet. Det, det er jeg det er også øh, uenig i. Ja. Altså Socialdemokratiet havde det øh, synspunkt, at efter de i mange år har ment, at forsvarsforbeholdet skulle afskaffes... Mm. Da så Mette Frederiksen blev statsminister, så trakte de sig sådan lidt tilbage på EU-politikken og sagde, at de her fire forbehold var fundamentet for vores fremtidige politikker. Og og nu mener de så heldigvis noget andet igen. Grunden til, at de gør det, det er, at krigen i Ukraine, Ruslands krig mod Ukraine, krigsforbryderen Putin, har gjort, at der nu er en helt klar erkendelse, Gud skal love os i Socialdemokratiet om, at nu er det altså vigtigt, at vi står sammen. Hmm. Og så er det jo rigtigt, at øh, forsvarsforbeholdet lige nu ikke betyder noget i forhold til, om vi kan sende soldater eller våben eller andet afsted Så det til, der med udenrigsforsvar Ukraine. og
0: sikkerhedspolitik er rigtigt?
2: Men, men, men det hand, det, nej, altså det handler om, at vi, om jeg så må sige, entydigt melder os ind og siger, Altså vi går, for, så, det har Mette Frederiksen sådan set sagt meget godt, mm. vi går fra forbehold til sammenhold. Altså mm. vi viser entydigt vister sammen. Og det gør vi ikke sådan, at vi skal sende folk afsted til alle missioner, selvfølgelig skal vi ikke det, men når der er en mission, som vi synes, det er fornuftigt at deltage i, så skal der ikke være sådan, at vi er forhindret i at gøre det, fordi det er en EU-mission. Altså mange okay. taler om, at det her handler om selvbestemmelse og suverænitet. Det er sådan set enige det er, i. Det, gør. det er enige i. Men forbeholdet gør jo, at der er ting, vi ikke kan, Selvom vi gerne vil, så når vi afskaffer forhåbentlig forbeholdet den 1. juni, så kan vi gøre de ting, vi vil deltage i militære missioner under EU.
0: Der er mange, der, der har stillet det her spørgsmål. Jeg har også stillet et par gange nu i det her studie. Jeg har ikke gjort det over for dig, Janne Jørgensen, men i forhold til, hvad er det så, vi for? Får? Altså, hvad er det, der konkret er godt at få? Der er blevet nævnt, at vi skal træne. Så kan vi træne sammen. Så kan vi købe ting sammen. Og så kan vi selvfølgelig være med i de her, øh, hvad hedder det, øh, ja, udadgående, hvad hedder det, aktioner, ja, hvad man nu kalder det. Ikke? Um, vi kan jo allerede nu, der i købe ting sammen. Det kan vi jo godt gå sammen omkring andre. Hvis vi har brug for ubåde, så kan vi gå ud og købe ubåde sammen med andre lande. Vi kan jo ikke træne sammen, øh, i hvert fald intern. Men at træne sammen. Er det virkelig det, det vigtigste lige nu og her? Og så er der den her med at aktivt gå ud og deltage i, i forskellige aktioner og indsatser ud af Der er nogen, der har nævnt Mali, som sagt. Det er det værste eksempel overhovedet. Men jeg vil gerne droppe den der Mali-diskussion og sige, det kan jeg også godt forstå. Men, men det kan jo også fra min side og andres side ses som sådan en meget progressiv, meget sådan aktivistisk tilgang til hvad, hvad vi så skal bruge vores øh, militære forsvar til. Kan du ikke se, at det er lidt svært at, 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 at sådan... Forstå, hvad de positive ting, altså hvad vi får ud af at og, og gøre det, ud over det værdimæssigt, som du siger, er at bonge ind i hele den her øh, sammenhold.
2: Det her handler ikke om, hvad Danmark kan få. Mm. Det her handler om, hvad Danmark bør give. Okay. Altså, vi skal være en aktiv del. Vi skal ikke bare være ham, der sidder og tænker, om den klarer de andre. Altså, du kender sikkert det der, når du skal flytte. Åh oh gud ja. Øh, og oh, og, og han, man ikke ja, nu
0: han mig ja, dybt og, nu. <laughs> og, og, og man ikke synes
2: man har råd til at flytte folk, og så ja, ringer man rundt til vinderne, ikke? Det Og så er der ham der altid. ej du, det passer sgu ikke lige så godt, jeg gør har ikke, tid ikke? Jeg har ikke, jeg har ikke ja. tid, ikke? Og så ser du bagefter der lagt billeder op på Instagram, hvor han sidder med kæresten og spiser brunch, <laughs> Sådan typisk skal Danmark ikke være. Okay. Altså, det kan godt være, at den flytning den bliver klaret alligevel også uden ham der den dogne ven, øh, tror op, ikke? de andre klarer det. Men Danmark skal ikke være sådan et land, der siger, at det må de andre klare. Vi skal også selv være med. Så den her debat, i min optik, den handler ikke så meget om, hvad Danmark kan få. Den handler om, hvad Danmark kan give. Og så handler den jo også om, jeg, at Europa skal være i stand til at løfte vores sikkerhed selv. Altså, hvis Trump kommer tilbage i det hvide hus, så er det måske meget rart, at vi også kan nogle ting i egen ret. Hvis USA bliver engageret i en krig i Øh, det sydkinesiske øhav, eller hvad ved jeg, ikke? Øh, og, og er engageret andre steder, så er det måske også meget godt, at vi har vores egen sikkerhed på plads. Så det handler ikke om, at vi skal øh, afskaffe NATO, selvom så kunne vi måske få eneslisten til at stemme ja, hvis det var ligesom bagvejs, det at komme ud af NATO. Ikke? Det handler bestemt ikke om det. Det handler om, at vi skal kunne løfte nogle okay. opgaver selv i øh, ja. Europa.
0: Det giver det giver mening. Øh, Peter Velblund, ja. er, er du og enighedslisten, ham der, der nægter at, at, at komme, hver gang man skal flytte? Ja, ja vi kender ham alle sammen godt, gør vigtigt. Ja, det gør vi det. jo. Det har
1: <laughs> ja. et meget interessant billede, jeg kan op her. op her. Hvis man skulle lave uh, sammenligning, så kan man sige, at når, når, når Frankrig ringer og siger, at uh, vi har nogle varer, der skal flyttes fra en butik ja. og så uh, hjem til os selv, ja. uh, fordi det er vores interesse at få det gjort. Øh, skal vi så bare komme og hjælpe uden at stille spørgsmålstegn ved, er det, er det egentlig legitimt, at vi flytter de her varer fra den butik hjem til dit okay. eget hjem? Du det, nu nu det for nogle 60 år
0: siden. Det var så lige før. <laughs> ja, det var det.
1: Øh, og og den, den slags flytninger har jeg ikke altid lyst til at deltage okay. i. Men jeg tror, jeg godt, der vil jeg godt være den, der står og siger, at, øh, at jeg bliver skulle siddende her øh, fordi det vil jeg ikke deltage i. Og det, grundlæggende er at det jo det, det handler om, fordi det er et spørgsmål om, hvad, hvad er det for et samarbejde, vi, vi træder ind i? Fordi jeg synes mm. nogle gange, også når jeg hører dig, Jan, men også når jeg hører jeg siden i øvrigt. Altså så kommer det til at lyde som sådan altså det, det er sådan lidt noget lidt, hvad hedder det, uforpligtende hygge noget, hvor vi kan vi kan jo bare sige ja til de ting vi synes der er godt, og så siger vi nej til de synes, ting vi synes der er dårligt. Altså there ain't no such thing as free lunch. Altså når du deltager i et samarbejde, så går du ind i det. Mm. Og vi bliver også nødt til at analysere, hvad er det der ligger i det
2: her samarbejde? Men Peter, hvis, hvis vi kan bruge flyttemandeksemplet, så ja. så handler det jo ikke om at ham den dogne, der ikke dukker op. Altså, grunden til, at han ikke kommer, det er jo ikke, fordi han er bange for, at der er has og narko i de her flyttekasser. Jo, det kunne det jo, altså, det, ikke, det, han af altså det, handler om, det handler om, at han ikke gider. Nej, at han lader de andre ja, tænke, men han jo. er ikke for fint til selv at Den ringe, når for... han selv skal have flyttet
0: altså, til nu, vinder. Ikke? Det der, hvis, det er, hvis, det er,
1: hvis det er sådan, at vi vil deltage i en aktion, hmm. så, så kan Danmark jo deltage. Vi kan jo deltage i forhold til Bosnien. Vi har tit stillet forslag om, at vi skulle øge vores engagement i forhold til, til Balkan og i forhold til Bosnien. Hmm. Det er ikke eu forbehold der er i vejen for det. Det har været politisk vilje til, at ville gøre det. På samme måde er der masser af ting, vi kan deltage i. Det, der er min pointe, det er jo, når vi bygger, opbygger en militær dimension i, i uh, EU, så er det jo primært for at pleje vores interesse uden for EU. Det handler jo ikke om territorium, vores okay. 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 Og derfor så handler det også om at beskytte primært Frankrigs stormagtsinteresse. Okay. I, i Afrika. og det må jeg ikke altid sikker på jeg vil i til at
2: handler det om at hindre flygtningstrømmen for eksempel ja. ikke? men lad os komme ind på det, det, lad det. Om, de, de,
0: ind. vi skal kystvagt ja. og, og men og Peter det, med de, ja. hvad hedder det i, hedder det? I, I det, er alt for hurtigt men jeg har ikke nå så langt med et manus i for hurtigt fordi så lad os jeg har et manus igen ja det har så lad os blive mere konkrete fordi nu havde vi den her værdipolitiske som jeg gerne vil have jeg vil faktisk gerne og det i kom jo af sig selv det fantastiske at have jer, fordi i netop bongede ind i det hvad er de baggrunde for det værdimæssigt at vi skal være en del her det har vi men lad blive mere konkrete. Altså, hvad er det egentlig, der er i flyttekasserne? Og skal man, og burde man forholde sig til de flyttekasser, når man så alligevel skal komme og flytte dem herned? Lad os prøve at tage den så. Vi lytter stadig til alle svaderne vi er godt i gang i vores forsvars, forsvarsforbeholds samtale. Jeg synes faktisk, den er lidt sjovere i dag end den er i går. Og det er ikke noget at gøre med, at det kun var kvinder, der er i studiet i dag og mænd, der er i studiet i dag. Vi skal ikke komme efter mig på grund af det. Det er fordi, jeg synes, at vi er i gang med et værdipolitisk samtale, som er vigtigt for at kunne forstå, hvorfor vi overhovedet skal have at være øh, og forholde os til det her forsvarsforbold. Skal vi stemme ja eller nej? Skal vi gå mere ind i samarbejdet, eller skal vi holde os til der, hvor vi er lige nu. Jeg har Janne Jørgensen med fra, fra Venstre, øh, som øh, er on fire, må man sige. Han er allerede i gang med at få mig til at have et dårligt som videre. Jeg ikke har hjulpet mine venner nok med at flytte. Jeg er lidt den der type Jan. Det, det er forfærdeligt. jeg ved det, godt. det er ikke så godt. Nej, jeg, jeg, må, jeg skal arbejde med mig selv. Og du også i tv, Altså ja. du skal stemme ja. Du skal
2: stemme ja, du skal stemme ja. Og du skal troppe op, når vennerne ringer. Jamen, jeg skal ja. mig jeg arbejde med på, med Du skal på, med være en flutermann, Ali. Jamen, jeg skal arbejde med ja. mig selv. Jeg kan Nå, godt høre, det regner til Jan, så stiller han op. <laughs> uh,
0: jamen, det gør han faktisk. Altså, jeg
2: ved ikke, hvem dine venner er, Peter. Peter
0: Peter Væbelund fra Indeslisten, som også er her, og du er forsvarsuffør. Det giver også rigtig god mening, at du er her. Og vi er jo godt i gang med den her samtale. Som jeg sagde lige før, vi har været i gang med den værdipolitiske samtale, diskussion eller debat. Øh, og vores, øh, vores lyttere har også skrevet nogle, øh, nogle spørgsmål ind. Så nu tager vi her lige om lidt. Mm. Og bliv ved med at sende øh, spørgsmål øh, 92459, 9045. 45. Jeg skal nok holde øje med dem. Eller skriv øh, på Alice øh, Facebook eller Faderlands side. Så skal jeg nok tage dem op. Vi tager dem lige om lidt, fordi nu er vi godt i gang med det her. Fordi nu bliver det jo konkret. Og det, jeg elsker det der med øh, idéen, ikke? Altså, eller fordi øh, det Peter siger, det, der er jo noget i det, Jan. Altså, hvad er der i kasserne? Hvor er det, jeg skal flytte hen? Hvad er grunden til, at jeg overhovedet skal hjælpe med at flytte? Det vil jeg også gerne vide lidt. Jeg tropper jo ikke op ligegyldigt hvad, hvis der er en altså, så meget øh, brormand er jeg heller ikke i forhold til mine venner. Øh, så hvad er det, vi konkret, øh, altså myterne, idéerne, vi går, vi siger ja til og siger nej til. Øh, Janne Jørgensen, du har jo været vej nok til at, at direkte lave sådan en form for myte det bonker tweet over for Enhedslisten og Peter Veldblå og resten. Du jo også en tweet med, øh, hvad hedder det? Jeg tror, du selvfølgelig det er det også. Pointer Enhedslistens myter. Og det er jo de her konkrete øh, ting, man skal forholde sig til i virkeligheden. Kan du prøve at fortælle lidt om dem, eller skal jeg prøve at læse dem op? Jeg kan i hvert fald sige, at myte 2 det er, at uden forsvarsforbehold kan Danmark desuden forpligte til yderligere militær oprustning. Fakta, nej. EU kan ikke forpligte Danmark til at opruste. Det er alene tale om et frivilligt militær samarbejde. Det er sådan nogle øh, myter, du er i gang med. Hvad er de der to-tre øh, konkrete myter og eksempler på, øh, som nej-siden trækker op og siger, det her, det får vi, og vi kan ikke gøre noget ved det?
2: Øhm, jamen, jeg synes, der er, øhm, og det burde ikke komme bag på os, og det gør det måske i virkeligheden heller ikke, fordi øh, vi har jo set det før i debat på debat på debat, da vi mm. diskuterede retsforbeholdet for eksempel. Ja. Der, der påstod enhedslisten, at hvis vi stemte ja til det, øh, så kunne det blive forbudt i Danmark at indgå øh, ægteskab mellem personer af samme køn. Altså, ren øh, op, pur opspind, uden hold i virkeligheden. Øh, og, og det er den slags ting, vi er op mod. Det er ikke kun Enhedslisten, det er også Dansk Folkeparti, øh, Nye Borgerlige, som ikke er for fine til at, øh, at finde på ting. Og, 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 og Enhedslisten har jo den, den myte du lige læste op, har jo en lille bitte krog, det må jeg så indrømme, en lille bitte krog at hænge hatten på, fordi vi er jo enige i EU om, at vi skal styrke vores forsvar. Mm. Øh, at vi skal i højere grad være i stand til at løfte opgaven selv. Derfor har vi jo også igennem NATO forpligtet os til at løfte vores forsvarsbudgetter til de her 2%, og der er nu indgået et øh, bredt nationalt kompromis øh, om, at vi skal putte flere penge i øh, NATO, I ikke med. Men ellers så, øh, så er det noget, der er ret bred øh, enighed om. Ikke? Øh, men der er ikke nogen, der kommer og siger fra EU's side, nu har I stemt ja, til næste år, så skal I bruge så og så mange millioner kroner ekstra, og I skal købe så og så mange fly osv. Det er noget, vi selv bestemmer. Og alle de år, hvor vi har haft det forsvarspolitiske samarbejde i EU, så er der en række lande, der har brugt færre penge på forsvar. Et land som Malta, der stort set ikke bruger en kleine på sit forsvar, de er også med i det forsvarspolitiske samarbejde i EU. Så, Så det der med at komme og sige, hvis I stemmer ja, så er der nogen nede fra Bruxelles, der bestemmer over den danske finanslov og siger, så, så mange penge skal i bruge på forsvar øh, næste år. Det passer ganske enkelt ikke. Ej, men
1: ja, det, det er dermed, jeg synes, det bliver en lille smule irriterende, fordi det er fint, vi tager alle de der myte ting og hvad folk har sagt. Jeg kan også sagtens sige, hvad I sagde i forhold til afstemningen omkring retsforbeholdet. Men lad os nu prøve at blive substantielt i forhold til det her, fordi man kan sige, at altså, der står også i artikel 42, at landene forpligtes til gradvis at forbedre deres militær kapacitet. Altså det betyder, at man, så kan man diskutere, hvor meget betyder det, at man opruster, og hvor meget betyder det, at man forbedrer den kapacitet, man har i forvejen. Men intentionen er jo klar. Og jeg synes bare, at pointen er, at der er ikke nogen grund til at bilde befolkningen ind, at det, de ambitioner, der ligger i forhold til EU's militære øh, dimension, er anderledes, end de er. Så kan der, der kan være gode grunde til, at man så siger, men vi ønsker at opbygge en militær supermagt i Europa, som... Og det må man så diskutere. Er det så de enkelte lande, eller bliver det kommissionen, eller EU-parlamentet, eller hvem er det, der skal råde over? Det er der også diskussion omkring. Altså ambitionerne ligger der også. Vi kan høre, hvad Scholz siger, vi kan også se, hvad von der Leyen og, 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 og hvad. Man kan, kan også være, at altså,
0: Macron også været ude og nærmest hørt, hvad også.
1: Og det er bare, altså lad os da anerkende, at den ambition ligger der. Og det er det, der er stærke kræfter. Og det er jo ikke ligegyldige kræfter. Der er stærke kræfter i EU, mm. som ønsker det. Og så lad os diskutere, at det her er tidspunkt, hvor vi skal sige. Vi melder os ind på et tidspunkt, hvor vi ikke ved, hvad det her, de udvikler sig.
0: Men Peter, er det ikke bare ambitioner? Fordi Macron har jo også tidligere sagt, at, vi vil gerne, at han vil rigtig gerne have et EU her. Ikke? Mm. Men en EU her er jo ikke noget, man bare får. Det ved Ej. vi jo også alle sammen. Det har vi. vi har alle sammen debunket den der myte om, at en EU her bare står her og venter, og der kommer europæiske flag. Der skal mere til end bare oprette mm. en EU her. Men er det ikke bare ambitioner for, for statsledere fra Tyskland og Frankrig og sådan noget? Øh, og det er jo ikke, altså sådan, vi kan jo stadig godt modarbejde det. Vi kan jo stadig godt sige nej til det, som Jan Jørgensen også siger.
1: Er det måske lidt prætentiøst at sige, at det bare er ambitioner for EU-ledere fra Tyskland og Frankrig? Altså er nogen, der har defineret... (coughs) Undskyld. Er nogen, der har defineret udviklingen i EU, så har det jo jo netop været Tyskland og Frankrig. Og især nu efter Storbritannien er trådt ud af EU. Og og ambitionerne ligger der. Og jeg tror ikke, at vi står med en med en EU her om, om to år. Hmm. Men jeg er heller ikke i tvivl om, at ambitionen ligger der, og at hvis vi ser ti år frem i tiden, så kan det være meget sandsynligt, at vi så står med en EU her. Og der er min pointe bare, er det så nu, vi skal træde ind i det her samarbejde, ja. eller skal vi sige... Altså, fordi, jamen, det er bare lige for at sige, at ja. når vi siger, at vi kan sige nej, ja tak, men altså hvis der er en ambition i EU, som, øh, hvor EU og Tyskland sætter i spidsen for, at vi skal have en, en fælles her så har vi 1,3 procent af stemmevægten i EU. Altså, der skal man jo også bare være realistisk ja. i forhold til, hvad er det for en klub, ja. vi melder os Og, lige, altså,
0: og det, lige det, myte 3. Jeg elsker myte 3, Jan Iger. Ja, må jeg lige... Ja, lige. må du gerne. Altså, må jeg.
2: Bare lige det der med, med EU her. Altså, jeg er enig med dig i, at vi har en fælles ambition om at styrke det forsvarspolitiske samarbejde. Og det kræver selvfølgelig også mere personel, mere, mm. flere våben, øh, højere budgetter. Men Danmark behøver, eller Danmark kommer ikke til at bruge en krone mere. På forsvaret, end vi ellers ville have gjort. Men enten vi stemmer ja eller nej det første. Altså, det ved vi jo det, det, ikke. Det, 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 det altså, jeg,
1: vi har jo spurgt efter, hvad kommer det til at koste, at vi kommer til at deltage?
2: Og det, og det kan vi ikke få et svar på. Altså noget kommer det selvfølgelig til at koste. Men det men vi set, vi ved ikke for det vi selv. stemmer ja, ja, til dem, dels. Men der altså... er vi enige om, at de lande, som har været i det her forsvarspolitiske samarbejde gennem de sidste mange, mange øh, men... år, de har for mange Hvem, siden der, der og sat man... deres forsvarsbudgetter ned? Men, men Jan, dit argument har lige været, at når kammeraten
1: ringer, og vi skal flytte, så skal vi steppe op. Ja, altså så, så ambitionen med at melde sig ind i den her klub er vel ikke, at nu melder vi os ind i klubben, men vi vil så stadigvæk ja, ikke bidrage. Det har du ret i. Ja. ja, så derfor så er det bare for at holde
2: substansen i forhold til det, hvad er det reelt det her handler om, og hvad er det vi diskuterer. Men hmm. det er rigtigt. Og selvfølgelig, altså selvfølgelig. Og vi har jo, altså og der er vi jo bare uenige. Ja. Altså I vil have Danmark ud af NATO, I vil nedlægge den danske her, Altså vi vil øh, gerne ja, have jeg troede, den danske, måske, vi, det dansk. Vil måske der Nej, det står i dit partiprogram. Oj oj Det står i dit partiprogram. Du kan også lytte, du kan også til hvad det er vi vi reelt siger, ikke? Men kommer I til at lave det på partiprogram om på næste landsmøde.
1: Nej, vi kommer <laughs> ikke til at lave det om på næste landsmøde, men det kommer ikke <laughs> ja, til. Der er heller ikke ja, noget ja, i de ja, det partiprogram, der siger bare der står, og stort, at stå, os... vi ikke ønsker det med det.
2: Nå, nej, men det er da bare lidt sjovt, altså at, at ja. øh, du tager nogle ting frem, og det skal man tage altså uha for pollen og så videre, men jeres eget partiprogram vedtagede medlemmerne på et landsmøde for forsvis få år siden, som er stadet det gamle partiprogram, ja. som var fuldstændig vildt, Der står altså at Danmark skal ud af NATO, og ja. der står at vi skal nedlægge den danske her. Ja, mm. og det er bare der, hvor jeg siger, at det, du kan jo se på den konkrete politik, vi fører, om, om det er reelt også
1: det, vi står og siger. Og det er det jo ikke. Jeg er fuldstændig enig. I, jeg synes, der er store problemer i forhold til NATO. Jeg synes, den måde, man har ført ekspansionistisk politik på i forhold til, til Irak og Afghanistan har været til, Men grunden til, I ikke siger det, jeg er synes jo, at også er, at den ja. det bombardement, der foregår ja. lige nu af Erdogan ja. af vores tidligere allierede i PJK ja. nede i, okay. i Kurdistan, men, ja, Er jo ja, også lidt
2: britisk men, ja, men det, nej, nej, men det, det var måske lidt nyt balle uheldig, men jeg er bare lige Jeg bare lige at sige det der med med hæren, Altså det forsvarspolitiske samarbejde i EU består i at den franske her og den tyske her og den belgiske her og den hollandske så osv. samarbejder. Der er ingen, der taler om at nedlægge de nationale herrer, og nej, at skatte dem med EU herre. Og hvis nogen på et eller andet tidspunkt om 50, 100, 200 år skulle få eller den fem idé... År. Der er ikke nogen, der får <laughs> den idé om fem år. Der, det tør jeg ved øh, rigtig mange penge på. Hvis nogen en dag skulle få den idé, så er det ikke noget, som de bare kan sidde og beslutte, så skal det ud til folkeafstemning i, i Danmark det er noget, der vil være en suverænitetsafgivelse og det er ikke noget, man bare okay. kan kløre. Jan...
1: Derfor synes jeg også, at det er et det kommer, ja, til, til
0: Men det, det står i grundloven. Okay, lidt, nu stopper jeg Vi skal lige tilbage, fordi jeg synes faktisk, det er mega interessant. Men jeg vil også gerne forstå, hvad fanden det er, jeg skal stemme på. Så lad os gå tilbage. Men der er jo noget sandhed så i myte 3, for det er jo det, I gang med at tale om. For det virker som om, fra Peters side, og også lidt nej-siderne, men lad os bare holde os til Peters side, at, at myte 3, som du har fremlagt, Janne Jørgensen, på det her tweet omkring, hvad er egentlig forskel mellem dig og jeg øh, holder stik, fordi du har skrevet i myte 3, afskaffer vi forbeholdet, øh, svaret til en situation, hvor man melder sig ind i en forening, hvor man hverken formål eller vedtægt, der er på plads. Så skulle du faktisk, nej, det er en rent mellemstatlig forsvarssamarbejdes formål, og vedtægt, der er stadig i Lisabon-traktaten. Det vil jeg give dig ret i, men der er jo stadig nogle ting, som virker lidt, er ikke sådan 100% på plads. Vi ved jo ikke, hvor mange procent det vi skal Om, bruge. egentlig
2: hør, hør nu her. Det er jo ikke en ny klub. Det er jo ikke en klub, som nogen har besluttet sig for at stifte her for 14 dage siden. Det er en klub, der har eksisteret i årtier, og som hele EU er medlem af på nær Danmark. Mm. Tror man virkelig, at Tyskland og Frankrig og Holland og Belgien og alle mulige andre lande, de har bare meldt sig ind et eller andet sted. De aner ikke, hvad der er op og ned. De aner ikke, hvad de skal og hvad de må og hvad de ikke må. Altså, det er en veletableret klub, med vedtægter, som er nedskrevet i traktaten, det er ikke noget ukendt, vi melder os ind i. Vi okay. ved også, hvad det er for missioner, som de lande i dag bliver enige om at være med i. Vi har været med i, i, i en af dem, da det var en NATO-mission, da det så blev til en EU-mission, mm. så måtte vi trække os hjem. Og vi ved, at det er op til os selv, en, altså fuldstændig os selv og ja. ingen andre, at vi vil tage med i en øh, mission, eller ej. Hva, altså undskyld, Hvad skulle bekymringen være? Jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, vi bestemmer selv. Der er ingen andre end det danske folketing, der bestemmer, om vi skal deltage i en EU-mission eller ej. Det er ikke muligt at lave en EU her, uden at det vil kræve en... Grundlovsændring og en ny traktat og alt muligt. Og der er ikke nogen, der ønsker at afskaffe deres nationale her og erstatte den med en EU her, sådan som du har i USA for eksempel. Okay. Der er ikke noget, der hedder herren i Texas og herren i Florida. Vi har nej, kun nej. én U- ja, amerikansk okay. Der er ingen, der har de tanker. Mm. Så nul
0: bekymringer, Jan? Nul bekymringer? Der er ikke noget, der, der, du tænker...
2: Jo, min bekymring er, mm. hvis der kommer et nej. Og vi for eksempel okay. står og skal sige nej til at sende soldater afsted til en fredsbevarende mission i mm. Ukraine for at holde russerne væk. Men det er ikke noget, jeg vil vores sikkerhedspolitik. Ikke, Jeg vil ikke kunne være i mig selv at bare skam over at skulle sige til vores venner i Ukraine, beklager at vi kan ikke være med, fordi øh, det er en EU-mission.
1: Okay, men, okay. ja, men det er jo ja? bare også et fuldstændig tænkt eksempel, fordi hvis, der kommer, hvis spørgsmålet kommer omkring en EU-mission, jeg har tidligere nævnt, hvis det skal være en EU-mission, så vil det jo også kræve, at, at uh, Orbán for eksempel bakker op omkring det. Altså lad os nu se. Det er i hvert fald ikke et eksempel, vi kan hive frem nu og sige, at det forhindrer os nu og her, fordi det, der er ikke nogen, der. der P.T. nu peger på, at der skal være en, en sådan EU-mission. Men for at tage fat i det mere grundlæggende... Altså, når du siger det der med, at, at det, altså alle ved, hvad det er for en klub, vi har meldt os ind i... Altså et af jeres argumenter er jo netop, at nu er verden fuldstændig forandret. Og nu skal vi rykke sammen, og nu skal det etablere sammenhold. Og min pointe er sådan set, at når vi står i den situation... Fordi jeg er enig i, at vi bliver nødt til at gentænke hele den sikkerhedspolitiske situation... I, både i Europa og på global plan... Fordi det angreb, vi så på Ukraine, var fuldstændig skældsættende. Altså et europæisk land, der bliver angrebet. Og, og der må vi jo bare konstatere, at selvom NATO er væsentligt stærkere end, end Rusland, selvom vi opruster væsentligt mere, selvom vi bruger flere ressourcer, selvom vores bruttonationalprodukter er mange gange større end Ruslands, så har det ikke afholdt Rusland for at angribe. Hvordan kan vi få opbygget en sikkerhedsmæssig struktur, hvor vi undgår, at vi kommer til at stå i den situation? Og er svaret på det, så at vi skal indgå i en militær dimension i EU, det har jeg umiddeligt svært ved at se. Jeg har svært ved at se perspektivet. Hvad h- 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 er det, det skulle... Altså, hvad forskel skulle det have gjort? Og hvad skulle det, at vi kan deltage i aktioner, som indtil videre i hvert fald primært retter sig øh, i forhold til, til, til Afrika, også i forhold til, 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 til at støtte den libiske kystvagt med at bryde menneskerhjængighederne? Ja, ja. Jeg har svært ved at se... Men,
0: men jeg ja, det
2: Jamen altså, nu siger det du et tænkt eksempel. Altså, jeg synes ikke, det er svært at tænke sig til det eksempel, at øh, russerne øh, bliver smidt ud af Ukraine. Det synes jeg heller ikke. Og, og, Men... og så vil situationen i Ukraine jo være meget, meget ustabil. Mm. Og øh, det har vi jo set masser af gange før, at så er der sendt fredsbevarende styrker. Yeah. Det har som regel været FN fredsbevarende mm. styrker. Rusland sidder i Sikkerhedsrådet. Rusland vil så sikkert som Amne Kirken nedlægge veto. Mm. Øh, så siger du, det tror du også, Orbans Ungarn vil gøre i EU. Det tror jeg så ikke. Nej. Fordi det vil komme med en meget, meget høj pris for Orbán, hvis han gør det. Okay. Så det er et meget realistisk eksempel. Og hvis det sker, så ville vi på grund af forbeholdet være afskåret fra at deltage. Kan det, vi i hvert fald i en men i ja. en civil del? i ah, jern... civil ja. del kan vi godt. Mm. Men jeg synes jo oh, altså okay. også, at vi skal have hånden på kogepladen, øh, og ikke bare lade de andre øh, sende soldater afsted mm. med fare for liv og lemmer. Jeg synes også, at vi i den sammenhæng skal øh, kunne være stolte af os selv, at vi sender også vores sønner og døtre sted med vores og at være... fred og frihed.
1: Men om, det er det så vil være en, en fredsbevarende mission, og der vil Danmark jo kunne tilslutte sig. Det vil være afhængig af, hvordan det bliver etableret, og om det foregår i EU-regi. Hvis det foregår i EU-regi, så er det rigtigt, så vil vi kunne deltage i den civile del af det. Øh, hvis vi afskaffer forsvarsforbehold, så vil vi også kunne deltage i den militære det. Ja. Men det er jo men, det, Jørgen
0: Jørgensen siger, at det vil han jo gerne have, ja,
1: men der skal man jo bare så også forklare, klar over, at det, altså er det er det, det vi, har, vi, vi, vi stemmer om? Er det, om vi skal deltage i en i EU-fredsbevarende missioner? i Eller øh, Ja. Eller er det reelt også en hel masse andre ting. Mm. Og men Det de er også en, bare... en masse andre ting. selvfølgelig. Ja, det, det, det jeg er synes, jo jeg heller ikke, det...
0: ikke holder tilbage om. Altså, Jeg synes, han har været altså, Jeg synes, Venstre og Anne Jørgensen har været meget åben omkring, at det er det, de gerne vil. Man kan sige, at socialdemokratiet måske ikke har været det. Men er det så måske kernen, i, i en af de store spørgsmål også, og det er også en af det, en af vores lytter skrevet nu skrevet. Mm. Lige en vores ja. med også. Det er det her med, altså Hvad får man egentlig for det? Altså, øh, og det spørgsmål er jo også, der er også et andet spørgsmål, der er: kan okay, I forestille jer en EU her, det har vi været igennem. Mm. Men jeg har også været sådan øh, omkring det her med, at. Så er vi jo tilbage til det her med, at det er ikke fredsbevarende, det er operativt, det er øh, angrebsstyrker. Altså, det handler jo sidste ende om, Janne Jørgensen, at du så vil stemme for, at danske soldater skal til andre lande for at være en del af, af altså, krigsførsel på en eller anden måde af en eller anden art. Øh, det lyder meget aktivistisk for mig. Ja. Det lyder, det lyder nærmest øh, tilbage til øh, amerikanske sådan, drømme om, at vi skal ud og hjælpe demokratiet på plads i Mellemøsten og andre lande. Jeg troede, det var jo det, vi gik væk fra. Jamen, jeg... er, det, er det det, ambitionen er en lille smule med det her?
2: Jamen altså, øh, jeg ved ikke... Men... Altså, det kan godt være, at, øh, at du synes, at øh, det, var, jeg, jeg bare det, var, det var enormt ærgerligt, at øh, Hussein blev væltet, og at i fik i islamisdagen og sådan noget, ikke? Altså, jeg synes, jeg, synes, dejligt,
1: jeg synes... Det er dejligt, de andre, der altid argumenterer så fuldstændig ikke? Jeg, jeg synes,
2: og jeg synes, at de, de, øh, den tid, der er gået godt, kommer ikke skidt tilbage. Og i Afghanistan for eksempel, der har mm. altså været et par årtier, hvor kvinder har kunne gå i skole, ja. videre. Jeg synes, det er forfærdeligt, at der er kommet det tilbageslag, der er. Og jeg tror også, man skal være ærlig at sige og indføre demokrati med, med, med våben magt. det er ikke så let, som man Ej, måske gik. det kræver. Det, det kræver, at befolkningen er indstillet på det, og det tager lang tid. Det tog mm. også lang tid for os at opbygge mm. vores demokrati. Mm. Men man kan hjælpe det på vejen. Mange af de ting, altså Libyen for eksempel, øh, Gaddafi, øh, at han fik nogle, øh, nogle klø af nogle F-16-fly osv., det førte jo til øh, forandringer, som var, som ja. var positive. Ja. Men vi skal ikke tro, at det er mirakelkur. Men, men altså, prøv at høre... Verden består jo af øh, problemer, som er små og store. Det og et af de små problemer, for eksempel, det mm. er jo, at den danske... Altså, store problemer for Hansfloden, men små problemer i sådan Når danske skibe skal sejle øh, omkring øh, nogle af de her lande på øh, østkysten af Afrika osv., øh, hvor der er øh, pirater. pirater. Og hvor der ikke er et land, der ligesom selv kan sørge for, at de pirater ikke tager ud og øh, bore fremmede skib, fordi det land er brudt sammen. S- så er det da en super god idé, at de lande, som har handelsflåder, som sejler afsted, at vi samarbejder. Tager ansvar,
0: tager der ned og beskytter. Precis. Altså ja. i stedet
2: for, at vi fra Danmarks side skal sende Vente en anden frigatte afsted, kun med danske soldater, så er det da en hammerende god idé, at vi bliver enige om at sende en eller to af afsted, og så bemander vi dem med soldater fra de mm. forskellige lande. Det er Danmark afskåret fra i dag på grund af vores mm. forsvar. Men, Men det også...
0: synes jeg bare er dumt. Ja. Men så siger du også, ja, Janne, til mig og mit spørgsmål, som handlede om, at det her, det ender jo med, at vi kommer til at stå i flere situationer, hvor vi skal sende danske soldater ud til alle mulige forskellige lande for at Men vi sender jo danske,
2: danske soldater afsted alligevel, så mm. gør vi det bare alene der er der en rigtig god idé at vi kan gøre det sammen med andre, som har de samme problemer som os. Hmm. Altså i stedet sted for nu, så kommer der et, et dansk skib, der skal beskytte, øh, hmm. øh, altså dansk krigsskib, der skal beskytte de danske handelsskibe, og så skal der være et... Ja. Øh, altså det er Færdig. jo flollet, ikke? Altså jo. så i stedet okay. for at lade det til en fælles EU-mission, det giver rigtig god mening.
0: Okay. Peter, du
1: Nå ja, men det er jo bare, altså der er jo ingen, der taler imod, at vi skal have et internationalt samarbejde. Det handler jo netop også om, hvad er det for nogle internationale sikkerhedsstrukturer, vi ønsker at opbygge. Man skal bare ikke være blind for, at det, der ligger i EU's militære dimension, det er også at opbygge en militær dimension, som netop kan beskytte EU's handelsinteresser. Og spørgsmålet er, i den sikkerhedspolitiske situation, vi står i, om det er et klogt valg at træffe og sige, jamen nu skal EU begynde at agere som en stormagt, som USA har gjort det. For jeg er fuldstændig uenig med dig i, Jan, at, at det er positive erfaringer, vi har fra Irak og Afghanistan. Jeg er også fuldstændig uenig i, at den øh, ekspansionistisk politik, som Frankrig har ført i, øh, i Afrika, hvor det primært handler om at beskytte øh, franske handelsinteresser. Altså eu missioner har været med til at træne øh, soldater i Mali, som, som nu opererer under Vagnegruppen øh, altså fra Rusland. Altså man skal jo ikke være blind for, hvad det er for et felt, man bevæger sig ind i. Og, og hvis vi skal til at begynde at sende soldater mm. afsted til at forsvare Øh, det europæiske, kan primært øh, franske handelsinteresser. Ja. Men,
0: ja. men Peter, lidt frækt nu. Nu ja. kommer jeg lige med et lille øh, sjovt øh, historisk scenarie, eller ikke historisk, men i hvert fald internationalt scenarie. Jeg ved ikke, om jeg er enig med mig. Øh, du har fuldstændig ret det med Malie. Vi har trænet øh, mm. soldater, som nu er en del af vagten over gruppen, mm. som er en russisk øh, nærmest putins højre hånd.
1: Det ja. øh, Nej, det er det ikke. Nej.
0: Men kan man ikke sige, at det er jo et perfekt eksempel i virkeligheden på, øh, hvor vi fejler? Fordi hvis EU kun have været i Mali, var blevet i Mali og havde operativ soldater og havde sådan en, en fælles tilgang til Mali, så havde Rusland jo ikke gået ind og smidt Wagner-gruppen ind og nærmest overtaget det. Er det ikke oh. det, Janne Jørgensen prøver at sige, det er, hvis vi har det her, hvis vi relativt set tager noget mere ansvar, så står vi ikke i en situation, hvor Vagnergruppen og Rusland og Kina ekspanderer og kommer mere og mere ud til de her lande. Men,
1: men at, altså, men er Mali det ikke har... en
0: vigtig ting at have?
1: Jo, men der synes jeg bare, det er vigtigt at se, at altså for eksempel i Mali har Frankrig jo været til stede Øh, og de har, de har nemlig netop øh, der forsvaret deres egen interesse. Så har der også været en FN-mission, som, som vi så har deltaget i. Øh, og der kan man godt... Altså jeg er også selv i tvivl om, hvor klogt den FN-mission øh, har været. Men det var trods alt et bedre bud end... En fransk mission, som alene handler om at forsvare ja. franske inter- ja. interesser. Og for mig at se, havde det jo ikke været bedre for Danmark at kaste øh, deres soldater ind ja. i en fransk mission for at forsvare franske ja. interesser. Men Wagnergruppen har havde jo ikke været
0: der, og Ruslands tilstedeværelse havde jo ikke været så stor. Ja, det er jo et
1: spørgsmål om, de havde det. Altså, Så havde det i hvert fald krævet en, en temmelig stor øh, hvad hedder det, det, tilstedeværelse. Altså, jeg det er heller ikke
0: forsvarskroner, øh, <laughs> det der snak. Øh, Janice Jørgensen, jeg vil gerne lige øh, komme med en lille øh, sjov lille. Jamen, jeg ved ikke, om det er en tese eller sådan en lille. Nej, det er sjovt.
2: Den det er jo en jeg, jeg, jeg skal bare jeg skal også have
0: spørgsmålene med fra lytterne. Det lover vi. Folk siger ja. altid der er alt for god stemning i mine programmer selvom man skændes. <laughs> det er fordi vi faktisk har det godt herinde, der, selvom vi skændes. Øh, Janne, prøv at høre. Øhm, jeg er med på at vi selv har selvbestemmelse. Jeg er med på at vi reelt set selv styrer øh, alt det ja, Det kommer vi til Og vi derfor kendte,
2: stemmer du
0: Og derfor kunne jeg godt overveje at stemme ja den 1. Men der er også noget der hedder solidaritetsprincippet. Der er noget der hedder at tage ansvar. Det har du selv været inde på. Vi skal tage ansvar, på Porsche der og siger, at vi skal bange ind i den frie verden. Øh, Mette Frederiksen er også ude og sige noget lignende, og du er på en eller anden måde også på lige fod med det, i virkeligheden. Vi skal tage ansvar. Vi skal vise solidaritet. Vi skal være en del af det her. Scenarie. Vi sidder på bordet ved borden. Der har været eksempler, eller der har været idéer et forslag til, at vi skal deltage aktivt i nogle missioner. Vi har sagt nej igen. Og igen. Og igen. Og igen. Nu sidder vi der femte gang. Alle sidder og kigger på os og siger helt ærligt, nu må I fandme mig tage ansvar. Det kan ikke være rigtigt, at I bliver ved med at sige nej, og nej, og nej. Kan du, kan du sige direkte til mig, at jeg skal ikke være bekymret for en situation, der opstår en tvivl, der kommer i Folketinget, hos dig som politiker, som ender med i sidste ende at gå imod det, jeg altid har sagt, det er, at vi vil aldrig deltage i noget, fordi man netop kommer til at stå i en situation, hvor man vi bliver nødt til at tage ansvar nu.
2: Jeg synes, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, altså svaret er, at der jo i dag sidder lande i EU, som ikke har sendt nogen sted til særlig mange missioner. Altså uden at de af den grund er blevet smidt ud, eller blive set ned på osv. Der er selvfølgelig en forståelse for, at et lille land med 6 millioner indbyggere kan ikke være med hver gang, der bliver kaldt. Altså det er sådan set færre nok. Ikke? Mm. Det er der en forståelse for. Men det er da klart, hvis vi sagde nej og nej og nej og nej og nej, og sad der om 20 år, ikke og vi havde ikke deltaget i en eneste mission, så var vi jo ikke meget bedre end ham her, øh, som sagde udenfor lige varm. han at flytte ja. lige før. Det kan godt, at han, han, <laughs> han, han har meldt sig ind i klubben, og det kan godt, at han har sagt, at jeg skal nok komme og <laughs> få pizza og flytte, uh, når uh, jeg uh, kan. Uh, uh, Men han stod nede i hjørnet og bare kigger noget, på så, så kan han aldrig. <laughs> vel, hvis han kommer, så kommer han først sådan en noget pizza og øl. Men vi vil jo heller ikke komme til at sige nej nej og og nej. Altså eksempelvis, øh, så har der jo været missioner, som vi har sagt ja til, mm. som har været okay. NATO-missioner. Da de så mm. er overgået til at blive EU-missioner, så har vi måttet sende øh, folk hjem igen. Mm. Øh, der var vi da selvfølgelig blevet, så jeg forestiller mig da bestemt, at der vil være øh, flere af de missioner, som man bliver enige om i EU, som Danmark også synes er en god idé at deltage i. Okay. Så jeg tror, det er en meget, meget hypotetisk øh, øh, altså spørgsmål, du lægger mm.
0: så du Du bekymrer dig ikke for, at vi står i sådan en situation på et tidspunkt?
2: Nej, det gør jeg ikke, men men du har da ret så langt, og sådan er det jo også i forhold til vores vores forhold til USA. Altså når USA siger, at der er brug for for Danmark, så stiller vi jo som regel op, fordi vi er en del af den frie verden, og fordi vi vi står, hvor hvor vi står. Det synes jeg jo er er godt som udgangspunkt, men det er jo ikke sådan, at vi skal deltage i, i hvad som helst, og det kommer vi heller ikke til.
0: Mm, okay. Øhm, vi skal lige have et spørgsmål med. Øh, til enhedslisten. Mm. Nu får du lige den her. Ja, Hvis man synes, at EU's politik er for højere orienteret, burde man så stemme ja til forsvarsforbeholdet? Værsgo. Du svarer bare. <laughs> <laughs>
1: altså, burde man stemme ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet? Øh, eller...
0: Der står stemme ja til forsvarsforbeholdet, så okay. det må man sige, at øh, ja.
1: Ja, men altså... At man bevarer
0: Jamen... forsvarsforbeholdet? Ja og der vil sige så skal så vil sige så skal stemme nej det er, er godt ja. god. ja. vi, ja. <laughs> vi skal vi skal helt <laughs> ud og sige
2: vi siger ja til forsvarsordbordet så får vi alle muligt
0: det er godt der kan sige det er jo derfor vi har fordi eller op, ja. og der er yeah. ja, det bedre om at stemme sådan et ord så det godt vi har en tre ti første bender hvis man hvis man hvis man synes EU's politik er for hørende så stemmer ja til forsvarsordbordet hvis vi bevarer selvfølgelig forsvarsordbordet ja det er det sådan at vi stemmer nej
1: til ja afskaffe forsvarsordbordet ja ja præcis okay hvorfor meget kort Ja, netop fordi, at, at den militære øh, dimension i EU vil jo blive brugt til at forsvare øh, de europæiske interesser, der er. Og det vil så her primært i Frankrigs interesser. Og så bliver man bare nødt til at anerkende, at der ligger de ambitioner om at få skabt øh, en eller anden form for EU her. Mm. Øh, altså, og, og det har vi jo bare kunne se, øh, at, okay. at det er, den, det, det er sådan, en udviklingen har været i EU, at man okay. gradvis er
2: gået mod en snævere og snævere ja. union. Det det, men, men det går, altså, meget kort, ja. Det går meget langsomt det må jeg bare sige. Jo, jo det, jamen, det, det går mig, Lars. Ja, har du været i gamle by i Aarhus? Ja, det har
0: jeg. <laughs> det, er, det
2: er en lang snak. Jeg kan gøre det meget hurtigt. I ja, okay. gamle by i Aarhus, der har de sådan en gade fra 1976. Det har de, ja. Uh. Og der er sådan et kollektiv. Det går godt sådan et, du havde boet i, uh, da du var ung. Altså, og, og de har en... Jan, Peter, Peter, i en far, de altså. og
1: Markerøjt okay. medlem jeg har vokset Åh nej, Der kan komme gode ting ud også. Lad os sige,
2: du havde boet på det her kollektiv i, uh, i Aarhus der hang så sådan nogle kistermærker på væggen. Hvis du stemmer ja, så får du en EU her. Det var en af de ting, der stod, der stod så en EF her dengang, ja, ikke? Ja, ja. Og ved du hvad? Det var i 1972, ja, og i dag og det er, er, vi det er vi 2022, 22, og den der det EU her, at komme videre, den er der. Der er nogen, der hænger fast i det række billede, ikke? Jamen, du, du har... Nej, det er jo <laughs> ja. jer, der gør det. I har de samme skræmmebilleder siden 1972, og intet af det er blevet tilvægget. Vi kan blive ved. Lad os nu bare anerkende,
1: at de er der. Og jeg er enig, at det er ikke noget, der kommer i morgen men det er en ambition, der ligger der, og det vil også komme God. på sigt. Og God. der skal vi bare forholde os til, at det er noget, vi vil det er en udvikling. Det er vi ikke kommet ind. siden
0: 1972, Nej, okay. det kommer Jan, måske, skal, vi skal, vi skal Jeg skal sige sig. tak, Peter Jan. Jan. Jan Jørgensen, tak fordi du vil komme i dag og, øh, og sætte ord på, hvorfor man, man skal stemme for at afskaffe forbeholdet. Så jeg har jeg sagt det på den mest fornuftige måde, så man kan forstå det. Og øh, Peter Velblom fra Enhedslæsen, tak fordi du kom. Og, man skal stemme ja til at deltage i det forsvarspolitiske samarbejde i Europa. Ja, det man skal bevare du skal, selvbestemmelse. Du så er det så og Janne Jørgensen, han kommer over og står herovre, hvor, hvor jeg er som radiobær den næste gang. Og så kører vi den. Og til jer lytter, tak fordi I deltog i samtalen og skrev nogle sms'er ind. Beklager jeg ikke noget at få dem alle sammen med. End, men jeg tror faktisk to af dem, er er rigtig glad for, at han ikke fik. Så det er det, det, <laughs> det, <laughs> det, det kun lobbyarbejde for Janni Jørgensen herfra. Så med de ord, tak fordi I lyttede med. Og lytte med på mandag, nu der nyder.